0: 我随便说说，你随意听听。这里是三分慵懒
1: ，
0: 别忘了出发时的梦想。这里是三分慵懒，追忆往昔，祭奠辉煌。原来这一刻谁都无法超越，还会有重聚的一天吧。这希望也许是永远的等待。用了两个星期的时间，我重新听了一遍 Beyond 的歌曲，整理了一下 Beyond 的故事与回忆。今天便来说一说关于 Beyond 的一些故事吧。而黄家驹是 Beyond 的灵魂人物，因此会花较大的篇幅说一说黄家驹。过程中会按照 Beyond 专辑的时间顺序。播放一些我个人比较喜欢的 Beyond 歌曲，大家太耳熟能详的就尽量不播放，或者换一些版本。毕竟 Beyond 乐队是大家太熟悉，在华语地区太有影响力的乐队了。关于黄家驹，如果你去香港，想要寻找黄家驹的足迹并不是很容易。尽管地铁中贴着黄家驹演唱会的《驹歌》的海报，海报上写着。我们都是听他的歌长大的。宣传语让人心动，可是继续找下去，就会发现处处荒芜。黄家驹和他的兄弟黄家强长大的书屋村正在拆除，他读过的中学已经被一家崭新的酒店所取代。唯一重要的纪念场所，便是黄家驹的墓地。到了六月份，他出生和死亡的月份。堆满了歌迷送来的花束。去遥远的将军澳华人永久墓地寻找黄家驹的长眠之所，爬山路就是一个多小时。远处是海，墓地是在规整的山头上。墓地的负责人用蓝白色的涂料在他的那片小空间里刷了一遍，加上大堆的花束，并不是很难寻找。墓碑是白色大理石的。顶端是一块雕刻的地毯，这是新的墓碑。2009年，墓碑曾经被人恶意破坏过，白色的大理石遭到了划损。黄家强很伤心，换上了新的墓碑。墓碑上的照片倒是老的，黄家强家里也放着他同样的照片，戴着耳环的黄家驹，面带着微微有些孩子气的笑容，定格在他的年代里。我们不能想象家居老了是什么样子，他就活在31岁里，什么时候、什么时代，永远都是那副笑的模样。Beyond 乐队， 1 9 8 3年，他们开始建立时，香港的乐坛正踏下有希望的道路。1983年，香港的 Guitar 杂志举行商业吉他比赛 ，Beyond 组合赢得了冠军。当时的杂志编辑冯丽慈在书中写着：“起先 ，Beyond 四人分别与他们乐队上琴行练习，上的多了，认识了起来。于是，在四个月前，四个人决定走在一起，成立了 Beyond 乐队。最早，乐队四个成员分别为黄家驹、叶世荣、邓伟谦、李荣潮。Beyond 是邓伟谦为乐队取的名字。”第四为超越，超越的意思并不是一定要胜过谁，而是希望在音乐上能够超越大家，到达一个大家没有涉足的领域。乐队的成员热情高涨，即使当时拿到了冠军，也没有想过以音乐为职业，他们还只是一支地下乐队。到了83年年底，贝斯手比龙潮退出，黄家驹的弟弟黄家强加入。我们先来听一听黄家驹写的第一首歌曲《再见理想》。1986年一个深夜，黄家驹在写下这首歌曲时兴奋的睡不着觉，叫醒的弟弟黄家强，说：“我写了一首很棒的摇滚歌曲，听一下吧。”两个人就这么唱着听了一夜。歌词中写着：“旧日的知心好友，何日再会？但愿共聚，互诉往事，一起高呼 ‘Rock and Roll’。”请听1987年在高山超越阿拉伯演唱会中 Beyond 的现场版本，《再见理想》。自从 Beyond 乐队诞生起，是与非就没有离开过他们。大概唯一的快乐时光，应该是尚不出名的练歌时代。那个练习歌曲的地方还在，就是歌迷们心中经典的二楼后座，也是黄家驹去世后 Beyond 三子第一张专辑的名字。乐队的鼓手叶世荣说：“上个世纪八十年代。”乐队在这里练习的时候，敌对情绪就比较浓，因为乐队的排面实在是太嘈杂了，吵到了周围的邻居。当时乐队还偏重金属和硬摇滚混成，而且一练习起来就忘记了周围还有房客。有位房东老伯，他们管他叫“石山老”，因为他爱玩假山和石头。老头一生气就来拍门，大声斥责他们。叶世荣为了讨好老头，送了他一台旧冰箱，可是老头还是照常来拍门，气坏了他们。还有警察接到投诉上门的，乐队就安静了一会儿，结果忍不住又拿起乐器排练。警察这次来了就坐下不走，聊了会天，发现警察也爱摇滚，结果开始听他们排练了。慢慢的，乐队有了乐迷，他们守在楼下。乐队买了外卖，外卖送进来的时候，发现楼下已经有乐迷付了钱。这批乐迷后来成为 Beyond 乐队最忠实的支持者，即使他们已经长大、结婚成家，也没有放弃乐队。许多人的孩子现在也是 Beyond 乐队的乐迷。乐队慢慢成名，不过还是没有钱，黄家驹和叶世荣他们几个自己动手装修房间。没有经验的他们直接用手来和水泥，结果手差点废掉，因为水泥的腐蚀性很强。黄家驹的父母是一般市民，不富裕，可是也并没有多穷困，是那个时代的一般家庭。黄家强回忆，自己和家驹是家中两个最小的孩子，上面还有兄弟姐妹，都比他们大很多。他和家驹的童年娱乐就是去后山上烤红薯。抓草蜢，包括在家里翻箱倒柜的寻找零钱，找到了就一起去游泳。黄家驹姐姐的一段回忆更能显示黄家驹的性格。黄家驹喜爱的热带鱼跳到了楼下修车人摊上，修车人将之占为己有，并且逗闲来索取的家驹说：“跳到我家的东西就是我的。”黄家驹一时生气，把修车佬的车胎从车上拿下，说。这也在地上也被我捡到，那算是我的吗？修车人只好把鱼还给了他。黄家驹后来被称为“黄渤，就是因为他会说道理。不少和家驹交往的人觉得他为人处事圆润大方，并不是想象中摇滚乐手那么孤傲。因为年纪比黄家强大，所以黄家驹的兄长性格慢慢形成。他特别会照顾黄家强，以致后来发展到照顾乐队的所有成员。黄家强回忆说：“家里的责难，比如玩乐队荒废学业等，比如乐队噪音骚扰了邻居，母亲都会去责怪兄长，落不到他头上。黄家驹的会照顾人，体现在叶世荣身上特别具体。叶世荣是鼓手，本来不该他唱歌，可是当 Beyond 乐队开始走红的时候，黄家驹希望每个人都能有更多的发展。”一定要叶世荣在他们拍的电影中唱一首歌，自己帮他写了这首歌曲。黄家驹就是那种大歌型的人，一定要照着周围的人。同他交往的条件是，要尊重他。黄家驹是一个开朗而有幽默感的人，和谁都能说一大堆话。可是如果发现对方不够尊重他，他的态度会立刻冷下来，还会开对方的恶意玩笑。不过他说的话大多有道理。并不是空说说而已。自然而然的，黄家驹就聚拢了一大批玩音乐,乐的人，他成了乐队的灵魂人物。家驹，寓意是家里的一匹马。虽然黄家驹的生肖是属虎，但是他有像马一般的个性。他居住的茶花楼的细小居住环境，完全不能满足家驹的天赋活跃又喜欢面对挑战的个性。小时候的黄家驹。大部分时间都在户外活动。偶然，他从大姐的一些 party 中接触到一些70年代的摇滚音乐。对家居来说，比较有印象的是 Deep Purple 以及 Led Zeppelin 等一些重型的摇滚乐队。直至一天，闲在家中的家居在电视中看到一位前卫英国歌手的音乐履带，他开始改变了家居的命运。这位就是英国著名的华丽摇滚代表人物 David Bowie。我们来听一首能够体现家居早期演唱能力和吉他演奏实力的一首歌曲，《Mice》，出自 Beyond 乐队1986年自制出版的唱片《再见理想
2: 国》。Just promise bring her trembling hand. Yesterday's will envy ours. This glow. Sing from around a soul left without a sound.
0: 黄家驹不仅仅电吉他弹奏得很棒，西班牙吉他也很棒，随手可以弹古典吉他，甚至抄起任何乐器都能演奏出动听的音乐，包括一般香港人认为土的竹笛。在朋友的印象中，黄家驹基本上是安静不下来的，他坐在那里，手中有什么乐器就演奏什么乐器，他们就在音乐中交流。一整夜一整夜都不停止。很多人第一次听到《大地》，都是被黄家驹那段吉他一下子吸引住了。他是香港最优秀的吉他手之一。现在香港玩乐队的人们，还有很多热于宣称自己是师承 Beyond， 甚至包括谢霆锋。黄家驹的第一把吉他是捡来的，当时邻居举家搬迁，剩下一堆废弃的杂物。其中有一把已经蒙上了许多灰尘的旧吉他，他捡回了家，欣喜地用清洁水去清洗上面的灰尘，没想到将整个漆面弄得剥落了，转眼间整把吉他面目全非。后来这把吉他成为他的第一件乐器。当时黄家驹十七岁，他几乎是自学成才。当年香港地下乐队风潮兴起。参加了其中一个乐队的黄家驹被主音吉他手羞辱，说他弹奏的如此糟糕。当时黄家驹对音乐还不太理解，只知道区分好听和不好听，在乐队里也只是个节奏吉他手，其他的一窍不通。可是被羞辱后还是很气愤。回家后，黄家驹对弟弟说：“自己有了人生第一个目标，就是弹奏的比这位吉他手更出色。”他便开始了没日没夜的音乐练习。黄家驹没有功利性的目标。当时的香港，靠乐队为生几乎没有可能性。黄家驹年纪小的时候，从来没有想过自己会以音乐为职业。他后来回忆，在香港狭窄的乐队环境下，那么多有才华的人都没有用武之地。如果他说想要靠乐队为生，他觉得会被人取笑。我父母亲也都是老实本分的人。对中学毕业的家居要求就是，要有一技之长，能够自己谋生。刚毕业的时候，他和那个时代的香港少年一样，当过办公室的小弟、装修工，天天跑去做女窗和冷气工程的生意，还做过电视台的布景员。这些工作他都努力去完成。可是，另外一个方面，他实在放不下热情。和人说话的主要内容都是音乐，工作之余的唯一娱乐就是乐器。那时候他的偶像就是英国的摇滚乐手 David b o y e 出现在电视机中的 David b o y e 无论是嗓音还是装束，还有吉他的演奏，都华丽的像一个外星人。黄家驹也想成为他一样的人。就在这个阶段，他开始组建自己的乐队，标准就是成员必须足够热爱音乐。从小在木板和饼干桶上练习打鼓的叶世荣，此时已经是一个比较成熟的鼓手。因为自己从前参加的乐队解散所以在琴行留下了自己的联络方式，看看有没有乐队需要鼓手。黄家驹出现在琴行的那天，叶世荣现在还记得，他对吉他的热爱程度令人心悦诚服，还滔滔不绝地用他的音乐理念去说服陌生人。那天同叶世荣一起出现的，有和黄家驹素昧平生的另外一位吉他手，而家驹二话没说，便开始教对方如何弹吉他。音乐就像是他世界中的一切。谈起音乐来，黄家驹的理解也比叶世荣他们要强。除了重金属，他对新浪潮和前卫领域的摇滚也很熟悉，所以叶世荣一下子就被他吸引住了。当时还没有 Beyond 乐队，大家就随意组织起一个乐队玩了起来。我们来听一首黄家驹绘制的 demo 小样《Don't Break My Heart》，是歌曲《无尽空虚》的 demo 小样，当时还没有歌词，只是黄家驹的哼唱。大部分的时间花在音乐上。乐队的几位成员虽然有工作，但是基本上没有什么收入。叶世荣和另外一位早期乐队的参与者梁翘柏的回忆永远是：大家在茶餐厅里喝一杯奶茶，弹着音乐。因为没有钱，奶茶冲的开水越来越淡，最后已经看不见了颜色。当时餐厅的老板已经习惯于这几位穷困的年轻人。他们播放自己录制的噪音很大的磁带，却不会去驱赶他们。黄家驹不仅仅自己学习音乐，也有一时的带领其他人前行。这时候认识他的黄贯中，本来只注重吉他的力量和节奏，弹的是速度吉他。他最早见到黄家驹，并不是为了音乐，而是给黄家驹的小乐队设计海报。结果两个人一见面就很谈得来。黄家驹用他一贯的热情去鼓舞黄贯中设计一个很难完成的海报，给黄贯中留下了黄家驹是理想主义者的深刻印象。在1985年，当时 Beyond 乐队的雏形已经形成，并且想自己举办音乐会。可是，在举办音乐会的前一个月，吉他手陈始安因为读书问题要离开香港，临时便将黄贯中拉来顶替。当时乐队的风格是艺术摇滚，对黄贯中来说这非常的难。不过好在黄家驹的技术很棒。黄贯中回忆，自己 80% 的技术来源于家居，只花了一个月的时间便学会了乐队的多首歌曲。黄家驹可以说是黄冠中的老师，也是因为这些乐曲大多来自自己的创作，他知道关键点在哪里。对于香港乐坛流行的翻唱国外的歌曲 ，Beyond 乐队从开始就拒绝。在他们看来，那根本不该是乐队所做的。在1985年7月 ，Beyond 乐队在香港明爱中心以地下乐队的身份举办了《永远等待》演唱会，这是他们的第一场演唱会。海报是自己绘制的，目的是将自己的作品公开表演，来吸引伯乐，就是唱片公司。乐队向银行贷款了一点六万元，最后结算时发现亏本了六千元。到场的歌迷不算多，而 Beyond 乐队邀请的那几个唱片公司也都没有前来观摩。我们来听一下 Beyond 乐队在这一九八五年地产演唱会中的现场版的《旧日的足迹》，当然还带着一丝青涩的感觉
2: 。跟住，呃，是我呢歌系我哋嘅中文作品。即系各位，呃 <Okay. S 2> ，怪怪啊、识得北京嘅朋友，佢有机会再翻翻佢自己嘅故乡，攞翻嚟同我讲佢嘅感受同埋见到嘅嘢，诶、啊，所写成嘅作品，歌名叫做《旧日的足迹》。
0: 在 Beyond 举办了第一场演唱会的同时，他们的第一张专辑也完成了。没有唱片公司的打造，他们便自费发行了盒带《再见理想》，收录了《永远等待》《旧日的足迹》《再见理想》的歌曲，一共卖掉了两千盒，成绩算是不错。从当时的客观环境上说，黄家驹赶上了乐队潮流兴起的日子，以往的香港乐坛。乃至 Beyond、达明一派、Hige 等知名乐队出现后的香港乐坛，基本上流行的都是偶像歌手，唱的也是情歌为主。在80年代初期，也就是黄家驹的时代，另类的乐队组合开始进入流行乐坛，尝试的写作中文歌词和歌曲。在80年代，唱片公司的高层不少是乐队出身，他们开始注重乐队组合这种因缘聚会。使得乐队组合有了自己的上升空间。而从我的角度来看，我觉得摇滚的成功，应该还是乐队和社会的某种共鸣。这种共鸣从乐队开始就有了模糊的迹象。当时的摇滚乐队开始大规模出现，是因为香港面临的问题太多，经济开始走下坡路。1 9 9 7即将来临，大批人开始移民。周围的人谈来谈去，便是如何脱离这个岛屿。所以，摇滚乐队的音乐大多是冷硬的社会批判，歌曲中的情感很是凌厉。可是黄家驹不一样，他和他的乐队带给人比较温暖的感觉，就像他们早年成名的那首《永远等待》一样。他们也愤怒，也出离，但是他们对未来是抱有希望的。按照今天的话来说，就是传递了正能量。这种正能量和黄家驹个人有很大的关系。当时香港乐坛将唱摇滚的一律视为叛逆青年，觉得他们长发飘飘，都和主流社会脱离，不爱上学上班，只喜欢过自己的疯狂日子。可是，在 Beyond 乐队中，除了皇冠中承认自己小时候算是个叛逆少年，其他人从小到大都过着很正常的日子，基本上没有什么众人眼中的不良行为。其中最不良的，也就是不好好上班，去海边沙滩上裸泳，弹着吉他，让周围的少女们尖叫着走开。而这实际上也算不上什么。黄家驹和一般的摇滚青年不同，他愿意走进主流乐坛。黄贯中回忆，当时很多摇滚乐团觉得除了摇滚，别的音乐都一文不值。但是黄家驹告诉他们，要让乐队能走下去。就得做一些能够流行上口的作品。音乐有着不同的态度，除了愤怒，也可以对音乐技巧和风格进行研究啊。黄冠中说，他听了以后茅塞顿开。乐队在一九八四年后逐渐走向了主流。首先是乐队成员剪了长发，变得更乖巧了。黄家驹也不再是那个满脸青春痘的年轻人，他变得热爱护肤，讲究形象。不过，黄家驹并没有放弃自己对真正问题的思考。他的朋友刘洪博说：“因为自己从内地出来，知道很多内地的事情。当时的香港青年很少有对内地真正感兴趣的，即使提出了问题，也只是表面的。但是黄家驹不同，他和刘洪博在一起，除了谈音乐，便是谈大的问题，从永恒是什么，到中国究竟为什么落后。”都在他们没日没夜的缠缠中。黄家驹当时的女朋友相当的嫉妒，说刘鸿博和黄家驹在一起的时间，比和他在一起要多很多。八十年代中期，刘鸿博回内地，当时内地还比较落后，坐着飞机从空中看着长江、黄河，并没有多少兴奋感，反倒觉得像是两条伤痕。一回到香港，家驹就拖住他。让他谈对内地的感受，他将自己的感受对家居说了。家居忙碌了几天，做出的音乐就是后来让他们登上流行版的那首《大地》。但是我第一次听到这首《大地》，是在邻居的家里，我前奏的吉他响起，就让我印象相当的深刻，整个人完全陷入了那种浑厚的文化氛围和意境中。请听那首《大地》。
2: 添了多少创伤，在那张苍老的面也上，亦记载了风霜。秋风秋雨的度日，是青春少年时。逼不得已的话别，没说再见。回望昨日在异乡那门前，唏嘘的感慨。一落日出永没变迁，这刻在望着父亲笑容时，竟不知不觉的无言，让日落暮色心满泪。理想在那张高挂的面上被隐静了几多，千秋不变的日月在相识里共存，孤色分割的大地划了界线，回望昨日在异乡那门前，唏嘘的感慨一连。日落日出永没变。但日落日出。<音樂>
0: 1986到1988年 ，Beyond 乐队出了一张 EP 专辑《永远等待》和两张大碟《亚拉伯跳舞女郎》以及《现代舞台》。在这个时期 ，Beyond 乐队开始尝试寻找摇滚和商业之间的平衡点，在音乐中加入了更多的电子音乐，比较柔和，也尝试着用歌声和旋律来表达内心的真实感受。这种感受可以是振奋的，令人激动的。也可以是伤感和无奈的，这反倒让他们成了非主流中的主流音乐，比如背景中的这首《人与月》。可是当时的小公司缺乏资源，争取不到更多的曝光率。香港只有一家无线电视，两家电台，电台每星期播一个小时的劲歌金曲，全香港的所有的歌星都想上电台排行榜。宝丽金这样的大公司。有谭咏麟、陈慧娴这样的大牌，电视台和电台每年做活动需要大的明星。和宝丽金讨价还价的方式就是，给我安排大明星的档期，我帮你打榜做新人。至于小公司，电台认为可有可无，除非你的新人唱片一开始就卖到十万张。1988年 ，Beyond 乐队在香港电台流行榜排到的最高位置是第六名。而一些大公司出道才一两年的歌手，新歌一进版就能排第六。所以，为了发展 ，1988 年 ，Beyond 乐队转投了宝丽金旗下最大的唱片公司新艺宝，发行了第三张专辑便有了以上的这首《大地》。《大地》是 Beyond 自出道到1988年最为成功的一首歌曲，进入电台排行榜十周，最高的排名第一名。获得十大非情歌评选的第一名，入选1989年年度十大中文金曲。它是 Beyond 乐队成功的一个转折点，确定了 Beyond 新的风格的开始。音乐清新自然 ，Beyond 从《大地》开始，真正找到了适合自己的路线，也从而由一支半地下摇滚乐队蜕变成真正广受欢迎的主流乐队。整首《大地》，曲调磅礴。所表达的情感复杂，勾画出一幅日暮归乡、父子相对、泪眼空门的亲情画面。而家居在《活出彩虹》的节目访谈中，他回答：“我比较会留意社会时事，有些人可能会对这些没感觉，但我听到国外的新闻，如战争或政治问题，我会留意。别人未必有兴趣，我会很自然去关心和感觉它。”因此，在情情爱爱的香港乐坛，具有家园情怀的大地显得很特别。而专辑《秘密警察》的成功，不只有大地，还有《喜欢你》。大地是突然间给你新鲜感，尤其是那黄冠中的演唱，是有别于黄家驹的声音。《喜欢你》则是市场上需要的情歌，但它并不是为了迎合市场而写一个流行的情歌。黄家驹有一个特点，他不会刻意去写一些东西。完全都是真情流露，喜欢你也是在他弹吉他唱给朋友时，弹了自己写的一些东西。朋友觉得很好听啊。写这个旋律的时候，家居还和女朋友在一起。等将这首歌彻底完成时，女朋友见他整日专注音乐，无心照顾他，而提出了分手。所以填词时，他就写下了自己的感受，而这种感受才是最真实的。我们先来听一下1987年《亚拉伯跳舞女郎》专辑中的一首歌曲《无声的告别》。追。家居那时候在想些什么？他似乎和外界关系很疏远。香港乐坛流行什么？电台每日在讲些什么，都和他没有什么关系。他自己作词作曲，有厚重的苍凉感，也很慈悲为怀。他的脑筋不在香港，而是一活儿在北极，一活儿在中原大地。他爱读唐诗宋词，完全和香港的流行文化迥异。在1989年 ，Beyond 乐队发行的《Beyond 4专辑里面有一首歌颂母爱、让 Beyond 大红的作品《真的爱你》。其实这并不是黄家驹内心最喜欢的作品，《真的爱你》完全是人为的题材，是唱片公司的安排。填词的梁美薇擅长写流行歌曲，和 Beyond 完全是不同的音乐风格。但当时梁美薇是无线台劲歌金曲的编导。找他填词，这首歌可以多上几次劲歌金曲，这也是一种交易吧。当时的事实证明，在香港，纯粹的摇滚之路很难走。要想在唱片市场生存，必须写一些简单的歌。新艺宝公司给了家居很大的压力，让家居有时也会缺乏信心。自己也担心，如果按这个方向走，唱片销量还是不行的话，自己还能做些什么？说到当时，黄家强认为，虽然我们没有出版过很多彻底的摇滚唱片，但我们认识一支 r o c k i n Rock 摇滚乐队，能够在流行风格中加入摇滚元素，让听众知道世上有摇滚音乐的存在，也算是我们 Beyond 乐队的一点贡献。始终，香港还是容不下纯粹的摇滚乐，要继续实现我们音乐理想的历程，加入流行元素在所难免。例如像《喜欢你》或者《真的爱你》这类作品，想通了以后，我便不太介意。流行摇滚自有其值得欣赏的地方而，而 Beatles 也有很多作品是流行摇滚风格。就算 Beyond 乐队的音乐不是百分百的摇滚，但是我们一定有一颗摇滚之心。在音乐的领域，他觉得自己应该尽力去做，心存一份使命感。也希望改变人们对摇滚乐手的误解。我猜认为，只有瘾君子或者烂仔才会玩摇滚乐。请听 Beyond 1991年在非洲肯尼亚现场演唱的一首《真的爱你》。此时 ，Beyond 乐队以健康形象示人，希望能够扭转一般人对摇滚乐手所持的执念。在新艺宝公司 ，Beyond 陆续推出了一些流行摇滚专辑和歌曲。89年推出《真的渐渐专辑，这张专辑主要是将写给其他歌手的作品重新演绎。专辑中收录了《岁月无声》《无悔这一生》《千金一刻》《午夜怨曲》。《明日世界》等， 9 0年推出的专辑《命运派对》，专辑中收录了《光辉岁月》《背面派对》《无泪的遗憾》《撒旦的诅咒》《性别不知整去保护环境的人》《战胜心魔》等。这里先来谈一首歌曲《明日世界》，它后来成为电影《迷宫日记之末期少年穷》的插曲，但其实原曲是家驹写给前女友林楚琪唱的。愿你能留,留下。虽然黄家驹一直没有公开两个人的恋情，林楚琪和家驹没有走到最后，但他对家驹痴心一片。上一张专辑中的《曾经拥有》，其实就是林楚琪为家驹作词，以表明自己的心意。家驹也曾经说过，之前有一个要好的女朋友，但是感觉责任多于感情，所以觉得除非有真正爱的人，否则不会结婚。但是在家居逝世后，林楚琪为其首灵，而后又为其退居幕后，独居自省，至今未结婚。曾有报道说林楚琪已经疏其不嫁，他自己也回应说：“现在可以这么说，虽然有追求者，但我习惯了一个人生活。”这样的一段话实在令人唏嘘不已。天若有情天亦老，我有曾经拥有。明日世界这两首歌见证了两个人的往日情缘吧，我们来听一下由林楚麒作词，家俊作曲的《曾经拥有》吧。
2: 无奈我在惭愧，这欺骗拥有。一切多么的美好，无奈我再惭愧，这。
0: 1991年，当 Beyond 乐队决定不再和新艺宝续约，筹备合约期内最后一张唱片犹豫时 ，Beyond 曾经想过是时候回归摇滚了。那时，家居已经写好了很多首，以前摇滚风格的重金属作品，但是大家还有一些顾虑，比如新艺宝已经提出要续约，如果不续约，作为合约期内最后一张唱片，对方不会太花精力推。以当时乐队成员的创作能力，家驹和皇冠中或许可以完成摇滚作品，但是加强和适伦可能会存在一些问题。如果四个人做出来的音乐差别太大怎么办？到最后，大家还是决定做一张普通的流行摇滚唱片。黄家驹显然是由于世界为家的情怀，香港束缚不了他，乐队出名也没有改变他的这一点。一九九一年，家居和慈善团体去了非洲，写了两首著名的歌曲《光辉岁月》送给当时还在监狱中的曼德拉，还有一首《阿妈尼》，是斯瓦西里语中和平的意思，呼唤世界和平。同为作词者的刘卓辉后来写道：“看了这两首歌词，他觉得黄家驹就是个天才。”黄家驹的歌词在后期越来越好。因为他找到了自己的一种表达方式，不再为外界的戒律所束缚。1991年，比奥四人受到邀请到非洲访问，并建立了第三世界基金。在肯尼亚，我家居爱心大发，当场用吉他谱出了一首曲子，并且马上请教当地非洲人“爱与和平”当地语怎么表达。非洲朋友热情地教了家居之后。家居用了很短的时间，在黑板上写上“阿玛尼拉库潘达”，这就是后来著名的阿玛尼。听着黑人小朋友喝着家居的迪他，拍手唱《阿玛尼》，黄家居的心中充满了百般的滋味。去非洲的人很多，写世界和平的歌曲也很多，家居却是那么独特的一个，就地取词，直接演唱。因为这是当地孩子们最熟悉的语言。阿妈尼是和平，拉古潘达维维是我们爱你，穆、嗯、纳塔卡维维是我们需要你。这是斯瓦西里语，这是黄家驹一生最好的写照，为小人物写歌，写着和平与爱的歌曲。我们来听一下这首《阿妈尼》，选自九一年《犹豫》的专辑。专辑中还有很多好的歌曲，比如这首《阿妈尼》。不再犹豫，是要听 rock and roll， 谁伴我闯荡，以及高温派对等。在这首《阿玛尼》中，也将结束 Beyond 的故事上半集。别忘了出发时的梦想。这里是三分慵懒，感谢您的收听。
2: 是用诉战争到最后，伤痛是儿童。我向世界呼叫。心，千亿火海心碎，今天一切厄困，仿佛真理消失在地球，无助与冰冻的眼睛，流泪看天际大悲愤，是控诉战争到最后，伤痛是儿童，我向世界呼叫。啊